0: Podcasten, der subjektive New Work Podcast mit Christian von Schassen und Andreas Kaul.
1: Herzlich willkommen bei Kopfbockkasten. Wir starten in dieser Folge sprichwörtlich im Satz, denn wir haben uns ja bereits in Folge 2 entschlossen, diese Folge aufzuteilen, weil sie einfach schlichtweg zu lang war. Andreas und ich haben uns in Folge 2 bereits zu dem Thema Führung aus Mitarbeitersicht ja, eben abgestimmt. Und Andreas spricht gerade darüber, wie manche Führungskräfte vor allem Veränderungen in einem Unternehmen ja sprichwörtlich verwalten und eben nicht leiten und warum das keine gute Idee ist. Hier starten wir dann auch. Viel Spaß damit.
0: Und ein ganz entscheidender Punkt an der Stelle ist eben, eigentlich diesen Modus halt komplett abzulegen. Und das ist eben nicht der Reflex dieser Rolle Führungskraft. Die Rolle Führungskraft hat den Reflex, seine Position erstens mal zu bewahren oder zu verbessern. Das ist schon mal so ein Grund, so ein Grundding, ja. Was schon mal alleine dazu führt, dass man sich, je nachdem wie man charakterlich so drauf ist, mehr oder weniger, schwer tut mit Dingen, die diese Position angreifen. Auf welche Position beziehst du dich? Auf die Position der Führungskraft, auf die, auf die klassische Rolle der Führungskraft. Die, die Führungskraft hat ja in einem in einer Struktur eine feste Rolle zu erfüllen. Mhm. Manchmal fester, manchmal weniger fest, aber sie hat es gibt eine Rolle, von da wird von ihr ja, erwartet, diese Rolle auszufüllen. Und diese Rolle, ein, ein ganz entscheidender Punkt dieser Rolle ist der Stand. Also, wo befinde ich mich? Und warum befinde ich mich dort? Und was muss ich tun, damit nicht jemand anders sich dort befindet morgen? <lacht> so oh, ne?
1: Also, das habe ich eben schon die ganze Zeit gedacht. Ähm, da schwingen ganz starke Glaubenssätze mit.
0: Was meinst du mit Glaubenssätze?
1: Im Sinne von Führungskräfte sind häufig so. Ähm. Führungskräfte sind Verwalter, Führungskräfte beharren auf ihrer Position, Führungskräfte versuchen in erster Linie ihre eigene
0: Position zu bewahren. Nee, warte. Lass es mich relativieren. Mhm. Ja, ich glaube, dass das oft so ist, aber aufgrund der Struktur, in der sie funktionieren müssen. Ja? Also du kannst ohne Probleme, da bin ich felsenfest von der Zeit, du kannst ohne Probleme eine hierarchische Struktur haben, in der es ganz viele vernünftige, empathische Menschen gibt, die miteinander ganz tolle Dinge tun. Ich glaube, das ist überhaupt an sich überhaupt kein Problem. Ja, genau. Aber ich habe zumindest die in dieser Struktur mehr oder weniger die Aufgabe an meiner Position, an der ich bin, und ich bin an einer Position, mich entsprechend zu verhalten. Ich habe schon Möglichkeiten, das, das auszusteuern in die eine oder andere Richtung, das schon. Aber die Rolle der Führungskraft erwartet von mir, hast du ja vorhin selber gesagt, Entscheidungen in gewissen Situationen und schon auch, eine, eine gewisse Stabilität, also eine gewisse ich, ich bin hier der der Teamleiter oder der Abteilungsleiter so und, und ähm, es ist ein Kern dieser, dieses Gedankens, dass ich morgen noch der Abteilungsleiter bin, ob ich in einem halben Jahr was anderes sein will und deswegen fördern das will oder woanders hinwechsel, das ist mal außen vor. Aber Kern ist, dass ich diese Rolle ausführe und da, da kannst du sagen, was du willst, entweder sehr offensichtlich oder subtil immer eine Art Positionskampf ähm, ähm, oder eine ein, ein austarieren, wer wo ist und wer was geleistet hat und so weiter stattfindet und zwar permanent.
1: Ja, ich das glaube, das, das ich kommt also sicher. würde ich nicht bei allen Führungskräften so unterschreiben. Erstmal das habe ich, ja, ja also hab ich ja gesagt, das habe ich ja gesagt. Das hat ganz
0: viel mit den Menschen zu tun, natürlich. Genau.
1: Ähm, aber diese Konstanz, die, die du gerade charakterisiert hast, hm. kommt ja häufig aus der Erwartungshaltung der Menschen, die die mit dieser Person arbeiten. Also sowohl der, mit der Mitarbeiter, also die, diesem, die, die die unter dieser Führungskraft, nehmen wir mal den, das hierarchische Wort, die unter dieser Führungskraft arbeiten müssen, ähm, die wollen ja eine mhm. Konstanz. Die wollen ja nicht heute die Frau Müller
0: und morgen den Herrn Mayer. Das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht, ob die das wollen. Die haben das die Struktur gibt das so vor und du passt dich an diese Struktur an. Das ist der Punkt. Ich würde ich würde nicht sagen, dass das deswegen so ist, weil die Leute das wollen, sondern sie kennen das so. Mhm. Und es gibt ihnen natürlich eine gewisse Art von Sicherheit, wo wir vorhin gesagt haben, das ist eine menschliche Sache, die die schwerer zu durchbrechen ist als manche andere Sache. Ja, also Sicherheit ist etwas also sehr, sehr Starkes, mhm. was die Leute dazu bringt, eine, eine Zufriedenheit zu entwickeln, die ganz stark auf diesem Faktor passiert. Auf der Tatsache, dass ich sicher bin. So, egal, was mich sonst noch so stört. Aber ich glaube nicht, dass, dass der Grund für dieses Verhalten die Tatsache ist, dass die Leute das wollen, sondern der Grund dafür ist die Art und Weise, wie alles aufgebaut ist. Das ist der Grund dafür.
1: Na, ja, das sehe ich nicht ganz so. Ich glaube halt schon, dass ähm Veränderungsbereitschaft oder Veränderungsresistenz, je nachdem äh, bei vielen Menschen sehr hoch ausgeprägt ist. Das heißt, also ja, ich will in Konstanz in meinem Leben und in Konstanz in meinem Leben gehört auch dazu, dass ich ungefähr weiß, auf welcher Position ich mich befinde in dem Unternehmen, in dem ich arbeite und in Konstanz gehört auch dazu, dass ich weiß, dass äh, meine Chefin heute auch meine Chefin morgen wird. Für viele, viele Mitarbeiter äh, oder für viele, viele Menschen, sagen wir es mal so, ähm, nicht für alle, nicht für alle. Ja, Und ich glaube dadurch, dass ich weiß nicht genau, ob ich dir da was unterstelle, aber ähm, dass das bei uns ein bisschen anders ist, ähm, es macht es natürlich auch sehr schwierig, uns das vorzustellen, dass es viele viele Menschen da draußen gibt, die genauso denken.
0: Nee, ich, das halte ich, das, das finde ich nicht. Es ist eigentlich gar nicht so schwer vorzustellen. Äh, es ist nur ein bisschen die Frage, wie man das einschätzt. Vorzu vorstellen, glaube ich, kann man das sich ganz gut, weil ich, ich habe zwar, das haben wir ja am Anfang auch mal angedeutet, wir haben schon ein, ein ich sag mal, ein Wertekorsett, was gewisse Sachen früh angelegt hat mhm. und gewisse Sachen später entwickelt hat. Okay, also <lacht> man ist per se erstmal ganz früh in seiner Entwicklung, wird man so ein Mensch oder so ein Mensch, das können wir mal festhalten, ne? Prägung und so, das ist, spielt eine Riesenrolle, das ist mhm. ganz klar, hört auch nie auf, ist schon logisch. Mhm. So, ähm, Aber ich, ich habe nicht das Gefühl und glaube, dass in dieser ganzen Diskussion es auch nicht hilfreich ist, wenn man sagt, naja, viel von dem ist so, weil die Menschen das so wollen, sondern ich glaube, viel von dem ist so, weil das lange so war. Und das gilt aber jetzt auch für die für die andere Seite so. Also man kann jetzt auch nicht sagen, naja, und jetzt ist New Work oder alles, was sonst an an äh, neuen, tollen Ideen, die da draußen rumschwören, äh, jetzt ähm, gerade im Gespräch ist, ist ähm, die Lösung für ein Problem. Ne? Das, die, die Old Work ist kein Problem in dem Sinne. Also Old Work ist eine ist, ist eine eine ist ein, ein Zeitraum, den es gab und noch gibt und der sich eben jetzt teilweise verändert, wobei der der Proof noch aussteht, ne, ob das wirklich so ist natürlich, es ist ja, weiß man ja nicht, aber mhm. aber es ist etwas, was sich verändert und dann gibt es andere Gegebenheiten und jetzt stellt sich die Frage und dann kommen wir ja ganz stark in eine wirkliche in so eine ganze philosophische <lacht> Richtung irgendwie, wie ist der Mensch denn eigentlich, so er nicht konditioniert ist? durch ein Umfeld. Und ich würde sagen, es gibt, das gibt es ja nicht, dass jemand nicht konditioniert ist durch sein Umfeld. Weil er hat immer ein Umfeld, das ist irgendwie konditioniert. Und die Arbeitswelt, so wie sie ist und wie sie an vielen Stellen ähm, gelebt wird oder gesetzt ist über lange Zeit, ist eine schafft eine Konditionierung der der Menschen, die sich darin bewegen. Und und, mhm. und diese Veränderung in Richtung New Work ist eine Art Selbstfindungsprozess. Und es gibt vielleicht den einen, der sagt, ich war schon immer so, ich habe aber ich habe habe aber meine Sicherheit gebraucht die war für mich ganz stark aber desto mehr ich mich damit beschäftige und desto mehr Menschen ich begegne die mir sagen was willst du denn mit deiner Sicherheit dein Leben ist doch so kurz also man kann immer so ein paar Phrasen rausholen mhm. desto mehr kommt für mich zum Vorschein was ich eigentlich denke oder was mir wirklich wichtig ist und dann dann verändere ich mich und ich würde mich persönlich ich bin ich bin alles andere als ein äh, als jemand der der nicht auf Sicherheit achtet also ich bin Sicherheit ist für mich schon stark verwurzelt wenn ich mich so betrachte, ich versuche mich mhm. mal von außen anzuschauen, dann ist Sicherheit für mich ein wichtiges Thema. Und mit Familie wird das sogar noch wichtiger. Aber ich stelle fest, dass ich ähm, dass ich versuche, ähm, <lacht> unter anderem auch mit diesem Podcast, <lacht> ähm, mich mit dem Thema viel intensiver auseinanderzusetzen, was ich eigentlich will, was mir eigentlich wichtig ist und mich ein Stück weit zu zwingen, ähm, ähm, das herauszuschälen, was 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 mich wirklich ausmacht oder was meinen Gedanken wirklich ausmacht. Und ich glaube, das gilt für jeden. Ich habe ich habe bin der felsenfest davon überzeugt, dass es das eine Konditionierung ist und, und sich daraus ergibt, wie sich die Leute verhalten. Und ähm, ja, so, so so sehe ich das ein bisschen, ne? weil weil ich ich sage dir noch einen Satz dazu, warum warum mir das so wichtig <lacht> ist ähm, und ähm, versuche zwischendrin immer mal nichts zu sagen, damit du schneiden kannst. Hier zum Beispiel. <lacht> <lacht> ein, ein Satz, was auf einen Satz noch, der, der mir wichtig ist an der Stelle, warum, warum ich glaube, dass man das, dass man das erwähnen muss. Immer dann, wenn man sagt, naja, das ist so, weil die Leute das so wollen, ist das auch eine Art Komfortzone oder ein, ein, ein Beenden einer Diskussion? Weißt du, wie ich meine? Also das ist so ein, ja, also so ein Totschlag-Argument.
1: Totschlag ich, so, ich verstehe, was du meinst. Nein, ich, glaube, ich glaube, was ich damit meinte, war, dass die Leute darauf konditioniert sind, durch ganz lange Zeit natürlich, ja. wie sich bestimmte Rollen zu verhalten haben. Da hast du vollkommen das recht, das sehe ich ganz genauso. Also das ist halt, naja, ein Chef ist immer stark, entscheidungsfreudig. Ähm, hat immer recht. hat im, äh, Genau, der hat, also der muss Irgendwie halt deswegen auch bin, fachlich. Man weiß, immer
0: nicht, man weiß nicht immer warum, aber er hat immer recht. Genau,
1: fachlich gut sein, damit er recht hat und so weiter. Ja, das ist, Es gibt halt so bestimmte Bilder, die Leute äh, erfüllen. in also in, Und das ist halt, das meine ich halt mit Erwartungshaltung. In der Erwartungshaltung vieler Menschen ist das halt so konditioniert, ohne Frage. Ich glaube mhm. übrigens, um das nochmal einzuhaken, dass konstante Bedingungen schon sehr stark in unserer Konditionierung der Menschheit drin sind. Ja, wir haben immer in, irgendwie in so natürlich Familienverbündnissen gelebt und wir haben auch immer dann später dann in so Stammesgesellschaften äh, und so weiter gelebt. Das heißt, in der Regel, es gab immer eine hohe Konstanz, nur seit einiger Zeit eigentlich nicht mehr. Also wenn du ja bis, bis also, die unsere Elterngeneration hat ja in der Regel auch noch eine hohe Konstanz gesucht. Dass unsere Generation und die nachfolgenden Generationen jetzt mittlerweile eigentlich schon offener dem gegenüber sind und nicht mehr diesen einen Arbeitgeber fürs ganze Leben ja, äh, suchen, sondern eben, zum, also um, um mal bei der Arbeit zu bleiben, ähm, sondern dass die dann immer sagen: Ja, ich, ist kein Problem, nach zwei Jahren mal irgendwohin hin an zu wechseln. Und die heute 20-Jährigen sind noch viel krasser drauf, die sagen, na dann gucke ich mir halt hier mal drei Monate das an und da mal vier Wochen das und dann mal wieder fünf Monate da was und dann gehe ich nach äh, Los Angeles, um da drei Monate Sabbatical zu machen und danach gehe ich dann nach Südostasien, um dann da in einem Resort zu arbeiten und nebenbei ein Buch zu schreiben. Ja, Also die sind, die sind noch viel krasser in Anführungsstrichen drauf, was ihre Veränderungsbereitschaft angeht. Sicherlich, weil die einfach jünger sind, das ist klar, aber auch ähm, ja, weil die auch mittlerweile anders konditioniert sind durch eine Vielzahl von Faktoren.
0: Ja, es ist vor allen Dingen, es ist vor allen Dingen ähm, auch so ein Punkt der der Möglichkeiten, ja. Genau. Also wenn du, wenn du jetzt guckst, weil du gerade sagst, unsere Elterngeneration, auch unsere Eltern haben in einer Phase ihres Lebens äh, zwischen 1960 und 1970 zum Beispiel, ähm, ja, ja Dinge getan, die die entsprechend ältere Generation äh, ausgehebelt hat. Oder wo die Älteren sowas was machen die denn da? Ja, so. mhm. Das gibt es ja immer. Die Frage ist immer, in welchen Möglichkeiten hast du? Und wenn du heutzutage ähm, nach Los Angeles gehst, dann bist du äh, gefühlt, oder nicht nur gefühlt, sondern praktisch, ja immer noch, mit deinem kompletten Umfeld verbunden. Ähm, du hast hast viel mehr Möglichkeiten. Alles ist, alles ist einfacher äh, zu erreichen, mit viel weniger... Dingen, die du zurücklassen musst und all solche Dinge. Das, das spielt ja. ja da auch eine, eine große Rolle, ne? Und an sich überhaupt eine Gesellschaft, die sich extrem schnell verändert. Das sind also Faktoren, die da natürlich auch reinspielen. Also ich glaube, so Veränderungsprozesse von der einen in die andere Richtung gibt es halt immer. Und im Arbeitsleben würde ich dir recht geben, dass halt durch durch sehr viel lokaleres Leben früher, mhm. also sehr viel, also Leben in einem sehr kleineren Umfeld eben auch dazu geführt hat, dass dass die, die Arbeit, die man gemacht hat, man einfach fürs Leben gewählt hat, ja oder für das war das gehört halt einfach so dazu. Das das, das, das das hat man dann auch meistens dort so lange gemacht, wo man wo man geboren ist, bis man älter war. so das das war gängig, das war ja. normal. Und jetzt ist das eben ist es eben äh, nicht mehr so, weil sich zum einen zum einen die Aufgaben stark ändern, weil weil Unternehmen in kurzen Abständen ganz andere Herausforderungen bearbeiten müssen und eben dann zum Beispiel auch wieder ganz andere Menschen brauchen. Ja, das, das, ist, das sieht man ja an solchen Sachen wie ist jetzt ein bisschen vielleicht an den Haaren herbeigezogen, aber ich glaube, es ist trotzdem ein gutes Beispiel. Ähm, solche Themen wie, also denen wir zum Beispiel unterwegs sind, ja, also wir meine ich jetzt die, die, die Firma, das Startup, wo ich gerade äh, arbeite, ist in der mobilen App-Entwicklung und wir haben letztens erst beim Mittag gesessen und uns wurde wieder bewusst, wie, wie, wie kurz eigentlich der, der Lebenszyklus dieses, dieses, dieses Fachgebiets bisher ist. Also wie lange es das gibt. Mhm. Und das ist viel kürzer als meine, Ar meine, meine bisherige Arbeitszeit zum Beispiel. Ja. Das, ne, das, 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 wird einem nicht so bewusst, wenn man denkt, na ja, da muss doch alles, da sind wir doch in dem, dem Gebiet unterwegs und so. Das ist ungefähr, als würdest du halt äh, erst seit fünf oder sechs oder sieben Jahren Autos bauen. und äh, ne, so in den 20 Jahren, man, man wurde begonnen, Autos zu bauen, egal. Also wir können es uns alle vorstellen, <lacht> ähm, was für ein extrem kurzer Zeitraum das ist. Und ja, es kann sein, dass die, diese Zeiträume nicht mehr so lang werden, wie sie halt äh, vielleicht in, im äh, 20. Jahrhundert wurden. Ähm, aber nichtsdestotrotz ist da wahnsinnig viel in Bewegung und es findet sich viel und Deswegen ist auch, glaube ich, ganz gut zu begründen, warum so ein Thema wie, wie wir arbeiten, wir eben jetzt Fahrt aufnimmt und jetzt immer stärker in den Fokus rückt, mhm. weil da eben einfach Welten aufeinanderprallen beziehungsweise weil sich Themen herausgebildet haben, denen eine klassische Arbeitsstruktur nicht gerecht wird. Genau. Das das das, das stellt sich ganz klar aus.
1: Und da haben wir doch die genau die die Motivation, warum wir uns überhaupt damit beschäftigen. Ja. Weil eben sozusagen wir in komplett anderen ja, Dimensionen arbeiten, als es noch vor mehreren Jahren war. Ja. Genau, das ist der Grund. So, jetzt sind wir ein bisschen weg von der Führung gegangen.
0: Ja, das st stimmt. Ja.
1: Also wie verhält sich denn Führung? Ich hatte dir von ursprünglich die Frage gestellt, worauf du denn eigentlich deine dein Führungsverständnis beziehst hm. auf solche Veränderungs Vorhaben, würde ich mal sagen, was auch immer das sein soll, hm. äh, im Kleinen wie auch im Großen, hm. vielleicht willst du da nochmal anknüpfen, ja. um uns einfach nochmal so, ein, so ein Stichwort zu ja. geben, ja, also dass wir einfach nochmal dort einsteigen können.
0: Vielleicht kann, vielleicht kann man, ich versuche mal ein bisschen umzuformulieren, äh, worum es geht. Ähm, mir geht es um die Frage, die ich, die ich super spannend finde, welche Leistung Führung bringt, wenn wir uns jetzt mal ein bisschen weiter in Richtung äh, New Work bewegen. Na, weil, vielleicht, was man vorwegschieben kann, also wir sind beide der Meinung, dass Führung im New Work-Bereich immer noch genauso vorhanden ist. Mhm. Damit stellen wir uns erstmal gegen ein äh, oft erwähntes Vorurteil oder so eine, wie wir es vorhin gesagt haben, so eine einfache Formulierung, die da heißt, na ja, New Work, da es ja keine Führungskräfte mehr oder keine, da gibt es keine Führung mehr. Und da würden wir schon mal, glaube ich, beide aus dem Stegreif sagen, doch, die gibt es. Mhm. Und die entscheidende Frage ist jetzt an der Stelle, welche Dienstleistung oder welche Leistung bringt denn Führung? Und man kann ne, in diesem Kontext, und wir, man könnte noch hinten dranhängen, wer bringt denn diese Leistung in diesem Kontext? Wer bringt diese Führungsleistung? Das wären so zwei Sachen, auf die ich eigentlich hinaus wollte, damit wir mal noch ein bisschen über Führung im New kontext reden
1: Spannend. Ich wollte gerade nochmal ergänzen an der Stelle, ich glaube, es gibt Führung auf zwei Ebenen. Es gibt ähm, auch in diesem Kontext formalisierte Führung. Auch in Deutschland ist es rechtlich auch immer noch so, dass ich Geschäftsführer haben muss, die auch in einer gewissen Haftung stehen und so weiter und so mhm. fort. Das ist so eher diese formalisierte Ebene. Und dann gibt es natürlich noch diese informelle Ebene. Ich glaube nämlich auch nicht, dass wir Zusammenarbeit im New Work Kontext immer als so eine das ist nämlich auch immer so ein häufiges Vorurteil, in so einer basisdemokratischen Konsensentscheidung finden müssen. Wie so ein Juryentscheid im US-amerikanischen Fernsehen. ja Da werden dann zwölf Leute eingesperrt und müssen mhm. entscheiden, ob der äh, Verbrecher schuldig oder nicht schuldig ist. Und erst wenn alle zwölf der Meinung sind, der ist schuldig, dann wird er verurteilt. Mhm. Ich glaube, das, das ist es nicht. Auch da gibt es dann häufig so eine informelle Führungsebene, ja. wo dann einzelne Mitglieder des Teams dann entscheiden, ähm, Aufgrund, von welchen Faktoren auch immer sich diese Führungsstruktur dann herausbildet. Ja, häufig ist es dann doch wieder eine
0: gewisse Fachlichkeit. Ich würde gleich, ich würde das, das würde ich gleich mal aufnehmen wollen, dann, nachdem du fertig bist, äh, worauf das basiert, habe ich eine Meinung zu.
1: Ich will halt bloß einfach ergänzen, dass es halt durchaus formalisiert und auch informal ist.
0: Das, das Spannende ist, diesen diesen formalisierten oder diesen, diesen, ja, man könnte jetzt sagen, das ist, ist eine Art Altlast, ne? Also eine, eine das ist die am schwierigsten abzuschaffende. Führungsebene, sagen wir es mal so. Mhm. Ähm, deswegen gibt es sie, die, die habe ich noch nie nachgedacht, lustigerweise. Die, die, ist, mir, die, die ist mir jetzt, als du es erwähnt hast, das erste Mal irgendwie bewusst geworden, habe ich gar keine Meinung zu. Mhm. Aber ich denke mal drüber nach. Aber du hast recht, das gibt es, so oder so. Aber das, das der interessantere Teil ist ja auf jeden Fall das, ähm, was, was quasi all das betrifft, was, was in den Teams oder überhaupt in dieser, in der, in der Arbeitsstruktur unterhalb dieser dieser rechtlichen äh, mhm. Funktionen passiert. Und ähm, ja, da gibt es auch noch Führung. Ich würde sagen, dass die aber weniger mit Entscheidung zu tun hat, sondern, also ich gebe dir auch recht, Diese es hat überhaupt nichts mit basisdemokratisch zu tun, sondern es hat was mit, mit einer Art ähm, ähm, gemeinsamen, mit einem gemeinsamen Ziel, einem gemeinsamen Verständnis, einer gemeinsamen Vision, einem Sinn zu tun wie Entscheidungen getroffen werden, oder dass ein Team in eine Richtung läuft. Also es geht nicht darum, dass jemand entscheidet, dass das Team jetzt in eine Richtung läuft, sondern es geht darum, dass das Team ein gemeinsames Gefühl dafür hat, dass es in eine Richtung läuft. Und jetzt ist, glaube ich, die eine einer der Punkte, die da eine Rolle spielen, wie man welche Führungsleistung denn geleistet werden muss, damit sowas überhaupt entsteht und passiert. Und ähm, da glaube ich, dass das ein ganz guter Aufhänger dafür ist, ähm, einzelne Personen in einem, in, in diesem, in diesem, in diesem Teamverbund Rollen einnehmen, die sind auch informell, ja, aber dass die, die, die dann Mentoren sind oder Multiplikatoren. Ich, ich glaube, Mentor gefällt mir besser, wobei Multiplikator ist, ist quasi in einer Anfangsphase von sowas ganz wichtig. Also Leute, die die einen Gedanken, den, den vielleicht einer pflanzt oder den den jemand aufbringt, mit aufnehmen und dann eben auch weitertragen, damit überhaupt so eine so eine Art Gruppendynamik oder so ein Flow entstehen kann. Mhm. Ähm, aber Mentor ist das ist das stärkere Wort an der Stelle, weil es weil es in sich drin verbirgt, dass dass der eine dem anderen hilft, ihn ihn mitträgt, ihn verbessert und zwar aus einer aus einer ganz äh, äh, eigenen Motivation heraus. Ja? Also ein Mentor möchte das tun. Das ist kein kein ähm, das ist keine Aufgabe in dem Sinne, keine 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 formelle Rollenaufgabe, sondern das ist eine Art Haltung, dass ich zum Beispiel eben aufgrund von fachlichen Kenntnissen oder aufgrund von Erfahrungen oder aufgrund von irgendwelchen anderen Faktoren jemand bin, der das Team stärkt und und eben auch Ungleichheiten, die ja immer da sind, in welcher Art und Weise auch immer, in der Lage ist äh, abzufangen oder zu verringern oder was auch immer weil ich glaube das ist das ist dann so dieser 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 Hauptführungsaspekt und jetzt könnte man auch sagen naja, was und welche Rolle hat dann der der Teamleiter na der da würde ich sagen der ist der erste Mentor oder Multiplikator im Idealfall der genau sich genau so verhält ähm, und damit quasi sein Team in eine solche Richtung entwickelt was was ich sau schwierig finde also was ich insofern sau, sau schwierig finde als dass dass man ja als, äh, als 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 ähm, entscheidungstreffende Führungskraft erstens eine gewisse Erwartungshaltung entgegengebracht kriegt. Ne? Mhm. Also es wird von einem erwartet, etwas zu tun. Wenn man das nicht mehr tut, dann erfüllt man die Erwartungshaltung erstmal nicht. Das heißt, man wird eine schlechte Führungskraft im alten Sinne. Mhm. <lacht> ähm, und es ist halt sehr schwer, weil man weil man sich zurücknehmen muss und weil man im Grunde seine Position, wo ich vorhin gesagt habe, die ist irgendwie so installiert, ne? äh, abschafft und sich äh, im hierarchischen Sinne auf eine auf die gleiche Ebene begibt <lacht> wie die anderen. So, das ist, das ist sowohl für die Führungskraft schwierig, als auch für das ganze Umfeld, weil sich eigentlich erstmal nur, in Anführungsstrichen, negative Effekte ergeben. Aber das ist das, was man, glaube ich, an der Stelle aushalten muss und was dazu führt, dass eine Führung im Team entsteht, die dann ganz natürlich erlaubt, dass das Team Entscheidungen trifft. Ne? Also nicht auf basisdemokratischer Ansatz, sondern aus sich heraus, weil es ein so gutes Team ist. So. Das war ein viel zu langer Satz. Ich habe mir vor dem Podcast vorgenommen, kürzere Sätze zu sprechen. Da habe ich noch gesagt, das ist eine gute Sache, dass mir das hinterher anhören kann. Ich nehme mir für den nächsten Podcast vor, kürzere Sätze zu sprechen. Das ist sehr schön. Ja. Ja. <lacht> Und ehrlich gesagt, hast der war, der war so lang, dass du jetzt nicht mehr
1: mehr folgen kannst. Siehst du mal. Ernsthaft? Du, ich, du hast mich unterwegs irgendwo verloren, tatsächlich. <lacht> ja, das habe ich schon oft gehört. <lacht> ich gebe einfach mal wieder, wie ich dich jetzt verstanden ja, habe. Bitte. Ja, bitte. Das wäre super. Ähm. Ich habe dich so verstanden, dass du dich teilweise auch auf so Übergangsphasen bezogen hast. Ja, Also du hast ja jetzt vom Teamleiter gesprochen zum Beispiel. Mhm. Teamleiter heißt für mich automatisch, okay, ich befinde mich noch in so einer gewissen Old-Work-Struktur. Mhm. Da gibt es einen Teamleiter und es gibt das Team. Und äh, der, Team, der Teamleiter soll so eine Art Mentor der Teammitglieder werden, mhm. damit sie sich auf so einem Veränderungsprozess welche Art auch immer, weiterentwickeln und weitergetragen und
0: ja wiederfinden dürfen. Habe ich dich da richtig verstanden? Ja, außer den letzten Teil des Satzes. Also ich würde es, würde es noch ein bisschen anders formulieren. Ja, der Teamleiter mhm. muss eine Art Veränderungsprozess in Richtung eines Mentors durchmachen. Das ist ja. sein eigener Kampf, sage ich mal schon mal. Mhm. Und er kommt in, in die Situation, dass er irgendwann hoffentlich in der Lage ist, bei seinen Teammitgliedern einen, einen ähnlichen Effekt zu, zu heraus ähm, zu, zu kristallisieren, dass sich auch weitere dazu ähm, ähm, befähigt fühlen, das auch zu tun. Also mhm. es wird nicht, ne, ich sage nicht, du bist jetzt übrigens mein Multiplikator, sondern ich schaffe es irgendwie, dass jemand erkennt, dass er einer ist oder dass er einer sein möchte. Mhm. Aber es ist auf jeden Fall in, in meinen Augen ganz wichtig, dass man dass es nicht darum geht, jemanden dazu zu bringen, das zu tun, sondern ein Umfeld zu schaffen, in dem die Leute erkennen, dass sie das tun möchten. Weil ich glaube, dass viele das tun möchten.
1: Interessanterweise ist es ja jetzt so, dass ich das so schon wieder verstehe, dass der Teamleiter oder der Mentor die Idee hat, sich dann Multiplikatoren sucht, in Anführungsstrichen, durch Kommunikation. Hm. Und dann quasi mit Hilfe dieser Multiplikatoren das Team in irgendeine gewisse Richtung entwickelt.
0: Ähm, ja, warte, ich weiß, ich, ich glaube, ich weiß, worauf du hinaus willst. Ähm, da, so wie ich es jetzt beschreibe, ist es tatsächlich, fühlt es sich an wie eine Initiative der Führungskraft. Ne? Mhm. So fühlt es sich an. Was ich, warum ich das so im Blick habe, das hat natürlich auch ein bisschen was mit, mit meiner Sicht zu tun, die ich versuche auszublenden. Mhm. Äh, aber ich habe sie ja trotzdem, also es hat natürlich was damit zu tun, wie in welchen Situation ich bisher war, aber es hat auch was damit zu tun, dass ich glaube, dass ähm, dass, dass, es, dass man ja schon, wenn man aus einer Struktur kommt, in der man eine gewisse Verantwortung oder Macht hat, so nenne ich es jetzt mal, ähm, derjenige ist, an dem es nicht vorbeigeht. Ja, also Du kannst ganz viele Leute haben in einer Struktur, in einem Team, die etwas verändern wollen, die, die loslegen, die Mentoren werden. Aber an der Macht, die in einer alten Struktur besteht, kommst du, wenn es ganz blöd läuft, trotzdem nicht vorbei. Das heißt, das würde dazu führen, dass diejenigen, die das, die das versuchen, aber das nicht hinkriegen, vielleicht das Team irgendwann verlassen, das Team dadurch wieder in stärker in die Struktur zurückrutscht und so weiter. Das heißt, ich habe, ich glaube schon, dass es eine absolute Schlüsselfrage ist, ob sich die ganze Struktur und dazu gehört eben auch derjenige, der diese Struktur ähm, verwaltet oder be, ähm, 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 beherrscht. Ja, das ist, das ist harte Worte, aber also mhm. es geht ja irgendwie in die Richtung, dass der eben auch Teil dieser dieser Veränderung ist. Sonst geht es meiner Meinung nach überhaupt gar nicht. Sonst sonst, sonst läuft es sich tot. Und deswegen habe ich immer so ein bisschen im Kopf, dass, dass eben die Führungsposition im Idealfall der erste Multiplikator sein kann. Und wenn er, wenn er durchhält, was er tut, also Überzeugungsarbeit, aus, aus übrigens aus eigener Überzeugung, ganz wichtig, ne? Nicht aus mhm. indoktrinierter Überzeugung, so von wegen, mein, mein Chef hat gesagt, dass ich mal meinen Mitarbeitern sagen soll, dass sie. Ne? Dann, dann geht es natürlich nicht, sondern aus, aus wirklicher Motivation heraus, sich selbst der erste Multiplikator ist und es schafft, weitere von seiner Überzeugung zu überzeugen, was eben sau schwierig ist, weil die Führungskraft in dem Moment nicht mehr die Erwartungen erfüllt. Weil sie nämlich sagt, lasst uns doch mal gemeinsam was entscheiden. Und der Mitarbeiter vielleicht, weil er, weil er überhaupt nicht erwartet, was jetzt gerade passiert, sagt, na prima, jetzt dürfen wir auch noch die Entscheidung treffen, was machst du eigentlich noch, so ungefähr. Also es ist eine ganz schwierige, ganz schwierige Situation, finde ich. Und da geht es in meinen Augen nur über diesen, über diesen Gedanken, glaube ich, Multiplikator, Multiplikator zu sein, Mentor zu werden, Multiplikatoren und Mentoren sichtbar werden zu lassen und darüber eben das Team mitzunehmen und dem Team eine ganz natürliche Entwicklung zu ermöglichen, ohne dass sie befohlen ist in dem Sinne.
1: Ich glaube sozusagen natürlich aus so einer gewissen eigenen Biografie heraus reden wir häufig auch noch so von, von Strukturen, ähm, die eher der Oldwork zugehörig sind. Ja, und ich glaube auch wie immer wieder, das schwingt auch da an der Stelle mit. Hm. Ich glaube, die Führungskraft ist natürlich, auch wenn man sie wieder nochmal formalisiert betrachtet, auch in einer gewissen Art und Weise haftbar für den Output ihres Teams. Hm das heißt, auch eine Führungskraft hat in der Regel wieder eigene Führungskräfte, Inhaber des Unternehmens, was auch immer, Stakeholder, Investoren. Ja, das kann ja auch der Geschäftsführer des Unternehmens sein, aber der hat Investoren und muss denen halt irgendwie Rechenschaft ablegen, was auch immer. Hm. Das heißt, der ist für Output haftbar. Also es gibt eine Erwartungshaltung von seinen Chefs. Und es gibt eine Erwartungshaltung von den Mitarbeitern. Wir hatten ja gesagt, aus Mitarbeitersicht diese Folge jetzt zu betrachten mhm. und das habe ich auch so ein bisschen dabei gedacht, wenn ich als Mitarbeiter aus dieser Erwartungszeitung komme und dann mein Chef entscheidet schon und der kommt jetzt auf einmal rum und sagt, äh, so dieses Paradebeispiel, ah, der hatte jetzt irgendwie eine Woche äh, Workshop äh, oder ja. eine Woche Schulung irgendwo und dann kommt er wieder und dann sagt, hey super Leute, ich habe eine richtig tolle Idee und eine tolle neue Vorstellung, wie wir miteinander arbeiten wollen und äh, ich lasse euch jetzt viel mehr Entscheidungsspielraum. So, ja. und dann ist ja, ja natürlich die Erwartungshaltung vieler, vieler Mitarbeiter dann auch so, dass sie dann sagen, was will der denn jetzt? Warum ja. soll ich jetzt auch noch Entscheidung treffen? Also, natürlich ist so, dass, man idealerweise sich in einer Struktur befindet, wo alle die, die Vorstellung davon haben, dass sie auch entscheidungsbefähigt sind, dass sie auch in einer gewissen Verantwortung sind, das Team jetzt als Ganzes voranzubringen, um ein besseres Produkt zu schaffen, um den Kunden besser zu bedienen, was auch immer, ja mhm. zu welchem Ziel auch immer, das können wir ja mal abstrakt halten, aber dass sie natürlich alle eine gewisse eigene Verantwortung auch verspüren und nicht mehr diese Erwartungshaltung an die Führungskraft haben, ja der entscheidet alles, der weiß alles am besten und ähm, hält mit den Rücken frei oder irgendwas. Ja. Und das sollte er ja auch noch sein. Ja,
0: Aber der, der entscheidende Punkt an der Stelle ist ja meiner Meinung nach, dass das eine, das ist ja nicht ohne Grund ein, ein Prozess, eine Veränderung ist ja immer ein Prozess. Und die Frage ist, hält man den durch? Also ne, in diesem hält man den durch, sind ja auch wieder ganz viele Sachen drin. Will, ich, will man es wirklich? Ähm, hält man es aus, dass Situationen entstehen, die erstmal die Komfortzone kaputt machen. Das sind alles so Dinge, die, die, diese Fragen, die man sich immer wieder stellt, knickt man irgendwann ein, ähm, wird man irgendwann abgewürgt aufgrund der Struktur, die sich nach oben fortsetzt und dort eben keine Unterstützung mehr ist oder gibt es da auch wieder jemanden, der das aushält? Da sind ja ganz viele Sachen drin, die zusammenspielen müssen damit es überhaupt eine echte Veränderung geben kann. Und genauso was wie ich war bei einem Workshop, ich habe ganz viele Ideen, hat nun wirklich überhaupt gar nichts mit einer solchen Veränderung zu tun, sondern es ist eine, das ist eine das also das wirklich null, ja. Das ist wirklich ein das ist so eine Art vorgeschobene, vorgeschobener Ansatz der immer dann stattfindet, wenn sich eben nicht mit dem Thema auseinandergesetzt wird, sondern wenn einfach einem Art Trend oder so gefolgt wird. Ja, Das machen jetzt alle, das müssen wir auch machen. Mhm. Da holen wir uns irgendjemanden, der uns das mal eine Woche erzählt und äh, das schreiben wir alles mit und dann machen wir ein paar Folien und dann gehen wir als mit den Mitarbeitern und dann wissen die, wie sie sich jetzt zu verhalten haben, damit sie glücklicher sind. So. Und das ist halt e Käse. ja.
1: Also positiv betrachtet ist das ja erstmal sehr löblich, dass sich da dann auch die Leute mit neuen Themen beschäftigen und dann sagen, äh, coole Sache, das ist klingt total super und das machen wir jetzt so. Aber natürlich darf man sich dann auch inhaltlich ein bisschen stärker mit sowas beschäftigen und wie man das dann auch äh, einführt, als dass ja. man einfach sagt, ey, ich habe jetzt hier mal was gehört äh, an einem Wochenendseminar, äh, das machen wir jetzt so. Genau,
0: aber was, was da drin steckt ist ja, dass ich in dem Moment eben nicht ein echter Mentor für das Team werde oder ein echter ein echtes Empowerment irgendwie äh, versuche. Ne? Sondern in dem Moment entscheide ich, also wenn so wie du es gerade gesagt hast, ne, so, 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 das ist das Richtige für das Team, das machen wir jetzt. Das ist eine Entscheidung, da etwas zu tun, auf welcher Basis auch immer. Das hat nichts damit zu tun, das wirklich zu denken. Wenn ich das wirklich denke, dann versuche ich, andere davon zu überzeugen. Also überzeugen im Sinne von mit Beispielen, mit mit Gesprächen. So ähnlich, wie wir das ja im Grunde hier auch machen, indem wir sagen, desto mehr man darüber spricht und desto mehr man sich damit auseinandersetzt, mhm. desto geschärfter wird die eigene Meinung oder desto, desto angereicherter wird die und desto mehr Möglichkeiten habe ich für mich, meinen Weg zu finden. Das ist ja der gleiche Gedanke. Ja. Und wenn wir unsere Liste anschauen mit Dingen, über die wir reden wollen, ja, dann ist die so lang, dass wir das jahrelang machen könnten, <lacht> einfach zu reden und wir haben aber im Kopf, dass wir sagen, es geht nicht darum, dass wir bis zum Ende geredet haben, dann sind wir fertig, sondern es geht darum, dass wir mit jedem Mal reden mhm. einfach gedanklich einen Schritt weiterkommen. Und das ist jetzt zum Beispiel so ein Thema bei den bei den letzten beiden, die wir gemacht haben äh, oder bis, bei den bisherigen Folgen an sich, hatte ich nicht so ganz das Gefühl, dass wir dass wir ähm, dass wir uns wahnsinnig daran gerieben haben. Bei dem hier wird es schon ein bisschen anders. Mhm. Ne? Also wir wir merken schon, dass wir dass wir eigentlich noch mehr Gesprächsbedarf haben, obwohl wir eigentlich gewisse Meinungen zu den Dingen haben, aber schon an Punkte kommen, wo wir feststellen, na, da, da könnte ein Gespräch das Ganze noch verfeinern. Wir könnten neue Ansätze finden. Das, das passiert jetzt gerade.
1: Ich glaube, das wird doch gar nicht abschließend, zu klären sein, genau. sondern das wird vielleicht, wenn wir uns in einem Jahr wieder darüber unterhalten, eventuell einen ganz anderen Twist bekommen haben, Natürlich. weil auch wir ja weiterkommen und sagen, jetzt haben wir bestimmte Sachen ausprobiert, wir haben neue Themen gesehen, wir haben neue Organisationen gesehen, was auch immer. Ja. Ähm, das mag ja dann völlig anders
0: sein. Genau, das ist ja auch völlig okay, das muss ja auch so sein. ja? Sonst, sonst würden wir ja sagen, wir machen jetzt hier 20 Folgen, erzählen äh, allen wie genau, wie es sein muss, und dann sind wir im dogmatischen Modus oder mit, mit sowas wie weiß der letzte Schluss, was ja Käse mhm. ist, was ja Quatsch ist. Okay. Wir sind in der gleichen Situation und meine meine Erfahrung, wirklich meine meine wichtigste, tatsächlich sowohl als Sicht, aus Sicht Mitarbeiter als auch Führungskraft, weil ich habe schon in beiden äh, Rollen und in beiden Situationen ähm, äh, so etwas gehabt und viel von dem, was ich erfahren habe als Mitarbeiter und vielleicht auch als, als Enttäuschung gesehen habe, baue ich heute ein und versuche es zu vermeiden. Ja, das, 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 zu, zu sowas führt das ja auch. Und das hat halt damit zu tun, dass dieser Zeitraum, in dem quasi diese Veränderung stattfindet oder in dem man sich auch selbst dafür entscheidet, irgendwas zu ändern, einfach lang ist und man durchhalten muss, wenn man es wirklich will. Und um den Bogen nochmal zu spannen auf, auf diesen Punkt mit dem Mentor und dem Multiplikator, ich habe als, Führ als klassische Führungskraft, selbst das heißt immer wieder, wenn wir über Führung reden, überlege ich, wie ich das jetzt nenne und dann suche ich mir mhm. ein neues Wort. Also als Führungskraft in einem Old-Work-Umfeld habe ich viele Möglichkeiten, das Richtige zu tun, um eine Veränderung zu ermöglichen, sage ich mal. ja. Und das kann ich zum Beispiel oder meiner Meinung nach definitiv am besten, indem ich mich anders verstehen lerne und mich in eine Position begebe, die für mich deutlich weniger sicher und deutlich weniger angenehm ist in dem Sinne, mhm. um etwas anzufangen, was dann sehr viel Zeit braucht und andere mitnehmen muss. Ja. Und das ist dann genau das, was die Führung an der Stelle leisten muss, bis zu dem Punkt, wo Führung ein ganz natürlicher Teil des Teams ist, so wie es funktioniert. Also ich will ich jetzt auch gerade. Ich habe gerade auf die Uhr geschaut. Wir sind jetzt bei, bei einer Stunde 45 ungefähr. Und ich habe hier in meiner in meiner Übersicht noch den ein oder anderen Punkt, den ich anreißen würde. Jetzt, wie ist denn dein Gefühl? Also wir haben jetzt, wir sind jetzt irgendwie doch aus dem aus dem Old -Work bereich in den new work bereich schon mal gekommen. Wir haben irgendwie den Weg einmal durch, wenn auch mit der ein oder anderen länger <lacht> mhm. und sind auch immer mal in die Führungskraftrichtung abgeschweift. Und ich habe zwischendrin mhm. äh, schon überlegt, ob es sich lohnt, die zweite Folge zu machen. Ich glaube aber schon, um den Versuch zu starten, noch mal alles in Anführungsstrichen zu vergessen und zu sagen, jetzt sind wir mal in der Position der Führungskraft und dröseln das Ganze noch mal von vorne auf. Da besteht schon die Gefahr, dass wir uns doppeln. Aber ich habe schon auch das Gefühl, dass wir noch mal ein paar andere Aspekte rauskramen können, die, mhm. die das Ganze noch mal ein bisschen untermauern. Ich weiß nicht, wie, wie es dir so vorkommt.
1: Die Überlegung ist ja, wie wir jetzt dieses Thema Führung aus Mitarbeitersicht im Sinne von New Work verstehen wollen. Mhm. Ich glaube, wir sind jetzt ziemlich sicher, dass wir eben nicht mehr diese klassische Führungskraft sehen, die alle Entscheidungen bei sich bündet ähm, und die Mitarbeiter nur noch ausführen lässt. Ne? Also der, mhm. der Mitarbeiter äh, möchte ja in dieser Struktur eigentlich jedenfalls nicht im Sinne der New Work arbeiten. Wir sind uns beide auch einig, dass so eine Basisdemokratie und Konsensentscheidungen jederzeit auch nicht irgendwie der Weisheit letzter Schluss sind. Wie wäre denn jetzt eigentlich nach deiner Sicht <lacht> nicht unbedingt die idealtypisch, ich glaube, weil die können wir gar nicht unbedingt finden, hm. ähm, aber eine gute Arbeitsumgebung aus Mitarbeitersicht.
0: Schwierige Frage, weil ich sie nicht ganz verstehe. Mhm. Also das, was ich, was ich eben angerissen habe, ist schon für mich eine Situation, die aus, aus meiner jetzigen Erfahrung, ne, ohne sagen zu können, ich bin jetzt Teil eines perfekten New Work Teams.
1: Mhm.
0: Weil wir da ja lange nicht sind, an vielen Stellen nicht, in manchen Bereichen mehr, manchen weniger, aber alle versuchen ja auch erstmal rauszukriegen, was ein perfektes New Work-Team ist. Ja. Ja. Sonst gibt es dieses Diskussionsthema nicht. Aber das, was ich eben beschrieben habe oder versucht habe anzureißen, das, 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 ist eine, ein, das ist eine Gruppe von Menschen, die ganz natürlich einer Richtung folgt, also aus, aus eigener Motivation heraus. Und ein gemeinsames Verständnis dafür hat, was was es tut und ein Vertrauen gegenseitig und, und, und vielleicht auch ein stärkeres Vertrauen zu zu Führungspersonen, mhm. also zu Mentoren oder ähnlichen Sachen, die halt in der Lage sind, quasi das, das Team zu, zu stärken oder nach weiter nach vorne zu bringen oder andere Leute in dem Team nach vorne zu bringen mhm. und zu verbessern, ähm, dass das die Gruppe von Menschen ist, die ich für sehr leistungsfähig halte. Und ich halte die Arbeit in einem solchen Team auch für sehr erfüllend, weil sie einen Sinn ergibt. Also weil sie mir eine, weil der Sinn nicht länger ist, das steht da, das muss ich so machen, sondern der Sinn ist, ah, wir, wir wollen das und das erreichen und ich kann, ich kann etwas ein, ich kann etwas dazu beitragen. Ja. Mhm. Wir haben einen ein Fass noch gar nicht aufgemacht und das ist dieses Fass der 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 fachlichen, also der Talente. Das, das, das lagen wir auch aus in die nächste Folge, würde ich sagen, aber da würde ich nämlich nochmal nee, ganz stark ich, drauf rumreiten. Ja,
1: das ist, das ist spannend, weil ich wollte nämlich auch gerade darauf zu kommen, weil ich glaube, ich würde nämlich diese diese Frage auch vor allem mit Talenten beantworten. Wenn du mir jetzt die Frage stellen würdest, mhm. dann habe ich mir natürlich jetzt auch gerade eine Antwort überlegt. Und zwar ist es für mich, dass ich als Mitarbeiter in einem Team arbeiten möchte, das eine möglichst hohe Autonomie zur Erreichung dieses Ziels hat. Hm. Was auch immer das Ziel Es wird immer irgendeine Art Führungskraft geben. Oder sagen wir es mal so, einen, einen Auftraggeber. Vielleicht ist das das bessere Wort. ja. Hm. Das heißt, der Auftraggeber sagt, das kann ja jetzt sein der Geschäftsführer des Unternehmens, und sagt, hier liebes Team, ihr seid jetzt dafür zuständig, ein neues Produkt zu erschaffen, was uns im Sommer neue Kundengruppen erschließt. Der sagt nicht, baut mir eine Eismaschine, sondern ähm, der sagt halt, ich will halt einen gewissen Kundennutzen erschaffen in den und den Rahmenbedingungen. Und dann arbeite ich als Mitarbeiter in einem Team, was ich möglichst auch aus differenzierten Personen zusammensetzt. Also das können jetzt nicht alles irgendwie nur, keine Ahnung, Ingenieure sein, mhm. sondern das sollten im besten Fall auch Leute sein, die sich mit unterschiedlichen äh, Bereichen auskennen. Und das meinte ich vorhin ein bisschen mit dieser informellen Hierarchie und der informellen Führung. Ich glaube, es wird dann so einzelne Bereiche geben, wo sich dann informelle Führungspersönlichkeiten herausbilden. Das heißt, wenn zum Beispiel die Ulrike sich wunderbar mit Rezepturen auskennt, was ähm, was so Lebensmittel hergeht. Also meinetwegen, das, das Team hat entschieden, okay, wir wollen eine Eismaschine bauen. Ähm, und dann gibt es die Ulrike, die kennt sich halt mit, mit Rezepturen für Lebensmittel aus und wie man das irgendwie besonders gut machen kann. Mhm. Dann wird die von dem Team nicht von der Führungskraft oder von dem Auftraggeber, sondern von dem Team als sich eine gewisse informelle Führungsverantwortung übertragen bekommen. Ja. Ohne, dass das vielleicht das Team auch jemals sagt. Sondern wenn man halt Fragen zu Eisrezepturen hat, wird man immer automatisch zu der Ulrike gehen. Ja? Ja. Und ähm, und das meine ich halt mit so informellen Strukturen. Also das, glaube ich, das, das bildet sich ja immer wieder heraus. Also auch so, wo es halt keine aufinstruierte Hierarchie gibt, da bildet sich in dem in der Struktur eine eigene Hierarchie raus.
0: Genau, das ist, das ist eine temporäre, vor allem, das ist eine temporäre Hierarchie, genau. ne, die sich daran orientiert, welches, welches Problem gerade zu
1: lösen ist. Genau, die orientiert sich an der Aufgabe. Genau. Die äh, orientiert sich nicht immer nur an der Fachkenntnis, weil es kann jetzt natürlich sein, dass Ulrike in dem Moment in der Hinsicht eine gewisse Führungsverantwortung bekommen hat. Aber wenn es jetzt um das Verkaufen dieser Eismaschine geht, dann wird keine Ahnung, äh, Sabine kommen und Sabine ist Marketingverantwortliche äh, oder nicht Verantwortliche, sondern die ist, die kennt sich super mit Marketing aus ähm, und kennt sich super aus mit irgendwelchen Messen oder so und dann wird man hingehen und sagen, hey Sabine, wie kriegen wir denn das Ding jetzt irgendwie verkauft? Das orientiert sich an einer gewissen Fachlichkeit dieser einzelnen Kollegen und das ist halt auch eine Führung, die ich ganz natürlich akzeptiere, ja, klar. Weil, ja. ja weil da ist halt jemand, der etwas besonders gut kann, besonders gut weiß und äh, dagegen wird sich in der Regel auch niemand Wehren.
0: Genau. Aber das ist, das, das ist auch für mich ein äh, totaler Kern. Also wenn jemand etwas gut kann und ich das, was er gut kann, nicht nutze, nur weil er eigentlich eine andere Rolle hat. ja Also der Buchhalter, mhm. der besonders gut, ähm, also der auch abends schafft eine Eismaschine zusammenzulöten, eine richtig gute, mhm. der das dann nicht machen darf, weil er Buchhalter ist, also weil er die Rolle, die Stelle des Buchhalters ausfüllt, dann ist das ja extrem doof. Ja. Es ist aber Realität. Ja, es ist an vielen Stellen Realität, weil das ist seine Aufgabe und es kann sogar passieren, dass der ein extrem guter Eismaschinenbauer ist, aber nur so ein mittelmäßiger Buchhalter und deswegen ist er ein schlechter oder mittelmäßiger Mitarbeiter. Das ist eigentlich total schräg. so mhm. Und ähm, mhm. natürlich akzeptiere ich voll und ganz, dass, also in einer in so einer Struktur, über die wir gerade versuchen zu reden oder die wir, die wir gut finden, akzeptiere ich voll und ganz, dass alle das einbringen, was sie können. Und ich vielleicht sogar, das kommt noch dazu, Aufgrund der Tatsache, dass die etwas können, was ich nicht kann, was ich aber auch cool finde und auch können wollen würde, mhm. dass sogar dabei noch lernen kann und das auch für alle okay ist, mhm. weil das nämlich genau nicht so ist, dass der, der dann auch gelernt hat, wie man Eismaschinen zusammenlötet, mir dann den Job des eismaschinen Eismaschinenzusammenlöters wegnimmt. Ja, das, das ist ja so ein, das ist ja auch durchaus eine so eine immer drunter mitschwingende. Ja, vorhin habe ich irgendwie geredet von von so einem Machtkampf oder so einer so einer Politik oder so, aber Ne, du, du hast nur das, du bist nur das, du bist nur der Buchhalter. Und das, was du sonst noch kannst, spielt keine Rolle. Und das, was du dir selber aneignest, spielt keine Rolle. Und das mhm. ist, eine, das ist eine, eine unbefriedigende Situation. Und wenn das Team sagt, wir haben 30 Talente, wir sind zehn Leute, wir haben 30 Talente, wir sind mhm. ein richtig geiles Team, weil wir können 30 Dinge mhm. richtig gut. Ja? Und äh, wir können ganz viele Probleme lösen, auf ganz unterschiedliche Arten und Weise. Man muss uns nur lassen oder man muss uns klar machen, welches Problem es zu lösen gibt. Mhm. Also nicht was wir genau brauchen, bis wann, sondern welches Problem es zu lösen gibt und dann legen wir los genau. und dann schnappt sich der erste den Zettel und der zweite den Stift und der dritte ein Flipchart und der vierte fängt an zu löten alles prima wenn alle wissen worum es geht und alle ein gemeinsames Verständnis dafür haben dann ist das auch eine ganz natürliche Sache mhm. und ich sehe das auch so dass das eigentlich so ist und dass ich das total super finde und wie unfassbar schwierig es ist so eine so ein Flow so eine Situation wirklich Herzustellen.
1: Ja, das sehe ich auch so und ich würde da ganz gerne noch ergänzen, dass es sich ja dann häufig auch bei Leuten, die dann durchaus sehr dogmatisch dann teilweise auch im Denken sind, natürlich dann auch solche Ideen herausbinden, dass die dann sagen, ey, na Moment mal, aber wir sind doch ein gleichberechtigtes Team. Ja, äh, hm. viele untergleichen. Und wir müssen doch jetzt gemeinsam entscheiden, wie jetzt die Rezeptionen sind, was natürlich völlig widersinnig ist, hm. weil es da ein gewisses Talent bei einer einer Kollegin in dem Fall gibt. Und dann soll man doch bitte sehr gut daran tun, dieses auch zu nutzen. Ja. Ich erlebe das auch immer wieder in Diskussionen, dass es da Bekannte gibt, die dann sagen, nee, aber Moment, ähm, also zum Beispiel, ich arbeite jetzt auch in der Softwareentwicklung, da sind doch fünf Entwickler und die fünf Entwickler müssen doch gemeinsam entscheiden, wie jetzt die Architektur des Codes ist. Und da sage ich, nein, müssen sie nicht, weil es durchaus sein kann in diesem Team, aber das sollte das Team bitte selber entscheiden, in diesem Team gibt es einen Kollegen oder eine Kollegin, die das besonders gut können und das Team hat so eine informelle Führung bei der oder dem Kollegen zu ja, ja da sucht sie sich das selbst also das sagt niemand von außen das sagt auch niemand sagt auch nicht der Teamleiter Herr Moment mal immer wenn du so eine Frage hast klärst du das bitte mit dem Paul ja. sondern das Team weiß selbst wenn sie eine Frage haben dann gehen sie doch bitte immer zum Paul weil da kriegen sie immer eine sehr gute Antwort
0: genau das der wichtiger Punkt wichtiger Punkt ähm, das das ist nämlich genau das was man was man oft äh, nicht beachtet was man oft nicht äh, sieht dass ein Team was sich versteht und was für sich herausgebildet hat, welche Stärken es hat und die auch einsetzen darf, das hat sowas genau natürlich drauf. Also das führt dann dazu, dass jemand, der sich wahnsinnig gut mit einem Thema auskennt, überhaupt kein Problem damit hat, trotzdem noch jemanden anders zu fragen. Mhm. Das ist nämlich auch dieses, ne, ich, ich, ich habe, das kann ja auch mal so sein, ich kenne mich total gut aus. Aber ich habe ein Bewusstsein dafür, dass das auch mit einer gewissen Betriebsblindheit einhergeht. Ja. Und jetzt schnappe ich mir irgendeinen, der hat überhaupt keine Ahnung von dem, was ich da mache. Und dem dem versuche ich zu erklären, was ich da mache. Und der der andere, der hat hat keinen Einblick und sagt drei Sätze. Und die helfen mir festzustellen, oh, da habe ich zwar richtig gut strukturell gedacht, aber einen Kunden habe ich komplett vergessen, mhm. der das hinterher nutzen soll. Gut, dass wir nochmal drüber geredet haben. Und das ist etwas, was oft nicht stattfindet, aus Angst etwas falsch zu machen mhm. in seinem in seinem Fachgebiet und das macht ein Team was, was was verstanden hat dass es sich gegenseitig weiterbringen kann eben nicht sondern dann wird gesprochen dann wird die beste Lösung gesucht weil alle haben ein Interesse daran die beste Lösung zu finden mhm. das ist das ist definitiv ein ganz ganz starkes ganz ganz starkes Element
1: Dazu gehört natürlich ein so hohes Selbstvertrauen und ein hohes Selbstbewusstsein, dass man sagt, richtig. okay, ich weiß erstens, was ich weiß. Ich bin aber auch so stark für mich selbst, dass ich dann akzeptiere, dass es da durchaus erstens andere Meinungen zu geben kann hm. und dass ich dann im Grunde genommen mich dann auch da, ja, letztendlich auch zu austausche. Und vielleicht hat ja der andere noch mal einen sehr guten Blick ähm, oder einen guten Input, der mich noch mal in eine andere Richtung bestärkt. Oder er bestärkt mich darin, dass ich jetzt genau alles richtig mache schon. Also sozusagen, aber das ist natürlich eine Frage des Selbstvertrauens, auch die Frage der der Entschuldigung ähm, ja. der die Frage gebe ich jetzt was ab teile ich mein Wissen, ist auch nur eine Frage des Selbstvertrauens. Na klar. Also ja, also ich mache mich ja nicht dadurch ersetzbar, indem ich jetzt meinem neuen Teamkollegen irgendwas erzähle, sondern ähm, im besten Falle, so sehe ich das halt zum Beispiel, entlaste ich mich damit, weil dann es noch einen zweiten Kollegen gibt in dem Team, der dann genau das Gleiche tun kann, was ich tun kann. Und dann darf ich auch mal guten Gewissens länger in den Urlaub fahren. Na,
0: erstens, ich entlaste. Zweitens, ich stärke das Team. Ja. weil es weil es miteinander mehr erreichen kann und ich habe vorher schon verstanden, dass das, dass es darum geht, mhm. miteinander mehr zu erreichen und im besten Fall lerne ich sogar selber noch was mhm. in der ganzen Zeit. Es geht ja nicht nur darum, dass ich jemandem anders was sage, sondern beim nächsten Mal sagt er mir was und wenn ich gerne möchte, dass ich auch besser werde, dass ich etwas lerne, dann dann kann ich ja nicht erwarten, dass, dass Leute mir Sachen beibringen und ich mein mein Wissen für mich behalte, damit ich nur ja, irgendwie der Leuchtturm hier bei irgendeinem Thema bin. Weil es ist schon sehr, sehr also in einem Team, wo es zwei solche, zwei solche und einen solchen gibt, ja, und die sind ganz hart umschrieben und da gibt es eine Stellenbeschreibung und bleibt gefälligst drin mhm. und machst du über die Stellenbeschreibung hinaus ganz viele coole Sachen, aber erfüllst aus der Stellenbeschreibung nur ein Drittel, dann hast du in, in, in vielen Wahrnehmungen schlechte Arbeit geleistet ja. und das ist kann halt nicht sein. Das, kann, das, ist, das ist wirklich eine ganz, ganz <lacht> Und also es, es ist unfair tatsächlich in einer gewissen Art und Weise. Es bestraft Initiative oder über den Tellerrand hinausschauen mhm. und es schwächt die Gemeinschaft bis hoch zur, zur Führungskraft, die vielleicht aber in der Lage ist durch äh, geschicktes äh, Hantieren äh, trotzdem alles gut aussehen zu lassen oder was auch immer. Aber das ist ein das ist eine eine Sache, die die alle schwächt, die auch für keinen gut sein kann auf Dauer und schon gar nicht für das Ergebnis, was hinten rauskommt. Genau, genau die Talente. Jetzt haben wir sie doch noch angerissen. Mhm aber es ist ja, auch, ist ja auch ein wichtiger Teil. Ja absolut, das ist es wichtig. So jetzt 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 würde ich ja vorschlagen, also wir wir sind jetzt genau bei zwei Stunden. Mhm. Das ist ganz schön lang. Wir müssen mal schauen, wie wir uns einpendeln in der Zukunft, ne, so von der Länge. Aber man, man, wir stellen ja fest, dass dass wir einfach jetzt ne, bei dem Thema, wo wir uns vorher auch nicht intensiv abgestimmt haben oder so, sondern gesagt haben, wir müssen mal gucken, was wir was wir dafür Positionen einnehmen. Mhm. Wirklich merken, dass wir Diskussionsbedarf haben. Ne? Mhm. Und dass uns immer wieder Sachen einfallen, die wir noch erwähnen wollen und die wir vielleicht noch mal, noch mal genauer beschreiben wollen. Mein Vorschlag wäre, dass wir uns einfach im Nachgang Gedanken machen, was für Ideen und Ansätze wir haben für eine weitere Folge, die noch mal eine andere Perspektive irgendwie einnimmt oder vielleicht noch mal eine von den Punkten, die wir heute besprochen haben, ins Detail gehen lässt. Ich würde sagen, das können wir das können wir im Nachhinein noch mal für uns irgendwie klären,
1: oder? Na, Ich, ich finde um da gleich mal einzuhaken. Ich finde durchaus den Punkt spannend, weil wir haben uns ja immer wieder jetzt darum gedreht, dass wir uns nicht an der idealtypischen New-Work-Organisation orientieren. Also wir, wir gehen jetzt nicht davon aus, dass wir von einer Organisation sprechen, die... Aus Gleichgesinnten besteht, die alle die gleiche Vorstellung haben, wie sie irgendwie in einem neuen Arbeitsmodell miteinander arbeiten wollen, mhm. die sich alle gemeinsam damit beschäftigen, wie Organisationsmodelle gehen, die alle für das Thema was auch immer, Holocracy brennen, sondern ähm, wir reden ja immer wieder über Strukturen und Unternehmen, die aus so einem alten Modell kommen, durchaus vielleicht den Wunsch haben, da was zu verändern, hm. sei es durch eigene Beschäftigung mit dem Thema, sei es auch durch den sich ändernden Markt, durch die unterschiedlichen Anforderungen der Kunden, was auch immer. ja, Also die irgendwie den Änderungs-, die Änderungsbereitschaft haben. Und ich hätte ganz gerne mal diskutiert, wie sich denn dann die Führungskraft, ja, die aus so einer alten Struktur kommt, hm. entwickeln muss. Also wir hatten es ja jetzt eben schon immer wieder angerissen, Mentor und Multiplikator hast du es ja genannt wie muss die Führungskraft sich denn verhalten, um jetzt den Übergang aus dieser alten in eine andere Struktur ja letzten Endes zu begleiten und auch zu fördern.
0: Okay, ja. Ja, das, das klingt für mich ähm, soweit plausibel. Ich habe tatsächlich ja auch vorher mir nochmal so eine Liste hier ähm, zurechtgelegt, mhm. auf, der so ein, so auf, auf der das ganze Thema äh, New Work und, und zum großen Teil auch Führung in so Begrifflichkeiten auseinandergenommen ist. Das war eine Sache, die, ähm, die ich gefunden hatte tatsächlich heute durch Zufall, bevor ich, bevor wir hier angefangen haben äh, zu reden. Mhm. Weil ich dachte, ich ich, ich ich guck mal, was es noch so an, an Begriffen gibt, die mir vielleicht bisher durchgegangen sind. Und ich hatte dann durch Zufall einen, einen Artikel gefunden von 2012. Ist der noch? Also also noch weit vor vor der Diskussion, die wir jetzt haben. Und zwar auf, äh, auf dem Karriereblog von der Svenja Hufert, mhm. die ich nicht persönlich kenne, das war wirklich ein Zufall. Wir werden den Link dann auch noch mit mit angeben, damit man sich das vielleicht auch mal durchlesen kann. Und in diesem in diesem Beitrag sind einfach äh, 50 Wörter zur neuen Arbeit, steht da oben drüber, äh, festgehalten, äh, die sie halt festgehalten hat, wo sie gesagt hat, ich schreibe jetzt einfach mal alles auf, was mir da zu dem Thema einfällt. Und es haben auch weitere Personen dann, dann noch mehr Begrifflichkeiten ergänzt. Und das fand ich, fand ich super spannend, da mal durchzugucken. Das ist gar kein Text, sondern das sind wirklich so einzelne Stichpunkte. Und um Dinge zu finden, wo ich sofort gesagt habe, ah ja, das passt ja zum Thema Führung. Oder ah, das das, das sehe ich auch so. Mhm. Und andere Sachen, wo ich denke, okay, das, da muss ich erstmal mal für einen Moment drauf rumdenken. Und ich habe mir ein paar Sachen rausgeschrieben, die zum Thema Führung passen. Und ich, ich glaube, so wie du es jetzt gerade gesagt hast, da, da können wir gerne mal noch sowas mit einbringen. Also was was, was sind denn die? Ich habe ich, ich habe vorhin gesagt die Dienstleistungen, ne? Die eine, die eine Führungskraft bringen mhm. muss in dem Zusammenhang. Und da sind hier tatsächlich so ein paar Sachen auf der Liste, die man da mal auseinandernehmen kann. Also ja. ja gerne. Können wir können wir gerne so machen. Dann dann kürzen wir das ab und sagen nicht, wir gehen mit der mit der Führungskraft nochmal diesen kompletten Weg durch mhm. von vorne bis hinten. Das haben wir ja irgendwie schon ein bisschen heute mitgemacht sondern konzentrieren uns mal tatsächlich auf den Dienstleister, Führungskraft in meinem New Work Umfeld. Ja, zum Beispiel. Ja. Finde ich gut.
1: Genau, im Übergang halt auch. Ja. In dieser Phase befinden sich ja jetzt gerade viele. Also entweder sie, sie gründen komplett neue Organisationen und organisieren sich da eben schon komplett anders. Hm. Aber der noch viel häufigere Fall ist halt tatsächlich eher, dass sich Organisationen in einem gewissen Modell ja schon seit längerer Zeit befinden, sich ja natürlich auch immer mal wieder transformieren aber jetzt vielleicht auch den, den Sprung finden müssen, sich von dem gelebten Modell hin zu einem neuen Modell auch zu öffnen und eben da weiterzuentwickeln. Und ähm, das ist, also jedenfalls nach einigen Gesprächen, die ich auch wieder mit, mit Leuten führe, die sich eben in gestandenen Unternehmen in Anführungsstrichen bewegen, für die das wahnsinnig schwer ist. Mhm. Also die vielleicht auch sozusagen jetzt, wenn ich mir unseren prototypischen Hörer immer mal wieder vorstelle, sich genau in solchen Strukturen auch befindet. Und der sagt, ja, wie komme ich denn jetzt eigentlich von da nach da? Mhm. Und ich glaube, wichtig ist nicht, dass wir jetzt da nächstes Mal eine konkrete Anleitung angeben wollen. Das würde auch unserem Anspruch widersprechen, sondern eher dann nochmal ins Detail gehen und sagen, also, was müsste denn unserer Meinung nach ähm, ja, da letzten Endes passieren? Oder wie sehen wir das denn auch? Ja, also, wie sieht unser Kopfbockkasten aus, was dieses Thema anbetrifft? An
0: ja, ich glaube, ich, ich, ich meinte das eben schon schon so, dass, also ich glaube, man muss im, im Veränderungsprozess, über den wir jetzt, wo wir jetzt wirklich lange drauf rumgekaut haben, die gleichen Dinge tun wie in einer ideal, also aus unserer idealtypischen New Work-Umgebung. Mhm. Die Frage ist nur, wie unterscheidet sich die Art und Weise, wie man das tut. Also ich, ich gebe jetzt mal noch ein ganz kurzes Beispiel. Und zwar ist, ist eine Begrifflichkeit, die in dieser Liste ähm, vorkommt, ähm, der, äh, der der Begriff äh, Veränderungsräume schaffen. So, ähm, das, das 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 ist erstmal so, ne? das sind zwei Wörter. Da ist noch nicht viel drin, aber man kann anfangen, das ein bisschen zu interpretieren und sagen, okay, die die wie kann die Führungskraft in einer in einem Üb in einer Übergangsphase dafür sorgen, dass Veränderungen stattfinden können und wie kann man in einer idealtypischen New Work Umgebung also erstens die Frage, muss man noch dafür sorgen, also muss man noch die Dienstleistung erbringen, diese Träume zu schaffen oder sind die dann in der in der idealtypischen Struktur, New Work Struktur einfach natürlich vorhanden oder bleibt diese Dienstleistung bestehen? Mhm. Ja? Also das Thema bleibt für alle Phasen das gleiche glaube ich oder das was man tun kann oder tun muss oder sollte es ist nur die Frage, wie stark ausgeprägt ist das. Was muss man am Anfang besonders intensiv machen, damit es losgeht oder damit damit es, das mit es anspringt? Was muss man dann am Ende ganz intensiv machen, damit man nicht den Faden verliert, also damit sowas nicht damit sowas nicht zurückschwingt, ja? Damit irgendwie dass es nicht kurz vorm Ziel aufhört oder so. Mhm. Äh, solche Fragen kann man mal stellen und da sind in der Liste noch so ein paar andere Sachen. Ich habe jetzt mal die schönen habe ich jetzt weggelassen, also die die wirklich spannenden habe ich jetzt erstmal noch weggelassen. Weil ich glaube, dass es Spaß macht, da mal durchzugehen und zu sagen, so, ich, ich als Führungskraft oder so, wie würde ich denn jetzt Veränderungsräume schaffen?
1: Mhm.
0: Was wären denn Ansätze, das zu tun? Mhm. Ja, so, so, so glaube ich, macht das Sinn, weil da, da kann ich, also glaube ich, mir ganz gut Gedanken zu machen, ähm, wie ich das angehen würde oder wie ich das vielleicht schon mal angegangen bin, an der einen oder anderen Stelle. Und vielleicht, vielleicht haben wir dazu ein, so ein bisschen Zugang. Und dann werden wir sehen, werden wir wieder sehen, wo das Gespräch hinläuft. <lacht> wie heute auch. Gut, genau, da haben wir einen Aufhänger. Ich glaube, das, das, das wird ganz spannend. Mhm. Und weil ich dich das letzte Mal bei der Abmoderation unterbrochen habe, hast ja. du hiermit freie Bahn. <lacht> ich sag, ich sag schon mal Tschüss an alle Hörer. Es hat mir riesen Spaß gemacht. Wir freuen uns über alle äh, Kommentare. Und äh, Christian äh, bringt euch jetzt dem Ende des Podcasts entgegen. Das ist hervorragend. Jetzt darf ich, ähm, glaube ich, noch mal
1: in dem gleichen Satz 10 bis 20 mal er sagen. Ähm, <lacht> fängt schon an. Ja, also wie gesagt, wir, wir danken auch äh, auch von meiner Seite auch fürs Zuhören gerne Interaktion mit uns suchen, schreibt uns eine Mail, schreibt uns einen Kommentar auf die Website kopfballkasten.de, hinterlasst uns eine Bewertung bei iTunes. All das, was ihr von all den ganzen anderen Podcasts kennt, könnt ihr auch natürlich gerne auch bei uns machen. Helft uns dabei, eine gewisse Sichtbarkeit zu erreichen. Insbesondere die Bewertungen bei iTunes sind, sind echt wichtig. Fünf Sterne und im besten Fall sogar noch ein Kommentar dazu. Wäre super, dann ähm, sagt der Algorithmus, hey cool, das muss ein guter Podcast sein. Da weise ich dann nochmal ein paar andere Leute drauf hin. Ja, ansonsten viel Spaß beim Hören und ähm, danke fürs Hören, sage ich jetzt mal. Und jetzt glaube ich, habe ich die mindestens schon 10 AS geschafft. Äh, <lacht> In der Tat, ja. Und dann ähm, soll es jetzt auch gut dafür sein. Bis zum nächsten Mal. Euer Kopfbaukasten-Team.
0: Tschüss. Ciao, ciao. Kopfbaukasten, der subjektive New Work Podcast.